0: 如何做好私域运营？参与冷云时尚七群群友。时间： 2022年8月20日。庄主：冷云。本文章的语音版可在喜马拉雅 APP 上“冷云时尚博士”中的“时尚商业问题深度讨论”中找到。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。一何为私域？一何为私域？庄主，大家怎么定义私域？云有阿婷，微信、小红书、抖音。云有徐斌，我的理解是，例如我有一千个学生，每个学生都有自己的微信朋友圈，或者他们有玩抖音、快手，有自己的抖音、快手粉丝，这些圈子或者粉丝就是私域。庄主。各位认为抖音算私域吗？抖音也在建群。云有梦，我认为是能够建立相互信任的关系，并且产生付费行为的用户群体，区别于各大平台的公域流量。云有徐斌，每个人在抖音的自己的粉丝就算私域吧。云有小裁缝，这是个相对概念。讲私域前先要理解什么是公域。公域一般指那些贩卖流量的平台，线上线下都有。例如淘宝、抖音、线下商场都在贩卖流量，私域全称应该是私域流量。我的理解是，流量属于商家、品牌或企业，而不是平台、庄主。实际情况是这样吗？大家觉得你们在抖音上的粉丝真的是自己的流量吗？包括其他平台，微博、小红书的粉丝。云有徐斌，我老公在抖音有自己的粉丝，他每次开直播。系统会推荐给他的粉丝，就会跑来一群人。庄主，这个算私域吗？为什么会有公司之分？大家可知道，云有小裁缝，公为大家共有，私为自己私有。云有徐斌，我觉得算吧。私域就是和品牌或个体已经有连接的人，这个人是认识你或认可你的。博主对粉丝有一定的影响力，庄主。所以大家知道抖音上的流量。是公寓的还是私域的？云有小裁缝，公寓，庄主，大家是否知道微博、小红书、抖音的流量推送逻辑？比如，如果你抖音上有十万粉丝，是否意味着你发的东西他们都看得到？云有徐斌，不是都能看到，但会优先看到。抖音平台上的算公寓，如果关注了你，且持续关注或有互动，就算转了私域。云有安森。私域最早就针对微信群运营，才被提出私域概念。庄主，这个是抖音现在的推送逻辑吗？公域上的流量现在分配机制很复杂，你的粉丝也不一定都能看到你的东西。云有小裁缝，流量分配权在平台手上都不能叫私域。云有梦，感觉私域还是需要付费行为的。庄主，我对公域和私域的定义，大家可以看下。但大家不一定要认同我的分法。公域流量有微博、小红书、抖音、淘宝、京东、快手、知乎、喜马拉雅等；私域流量有官网、APP、小程序、微信朋友圈、企业微信、微信群、公众号、视频号等。私域主要是微信生态圈，而且也是微信的目标。另外，官网、APP 都是私域。云有阿婷，区分的标准或者边界是什么呢？例如粉丝数、受众人群还是是不是他们的边界感一直还是比较模糊的。云有小裁缝，视频号流量越来越像抖音，用算法控制。庄主，视频号我把它定义为私域的原因是它的推荐机制和抖音不一样，它还是基于朋友圈生态链。视频号是可以转化到社群的，而且其推荐机制又是基于朋友圈。微信本身的生态链主要做私域。云有小裁缝，认同这个感受。例如抖音群算不算私欲了？庄主是的，这个理论上可以说是。但是现在微博也有群，我个人认为主要是他们最终有没有产生私欲该有的效果。如果有群没效果，那等于没用。从某种角度，定义本身不重要，重要的是效果。但就总体而言，我认为私欲流量就是属于自己的流量。云有小裁缝。卖广告的平台都不可能让你真正把客户变成自己的庄主，没错。所以现在一个困难是，将流量从公域转向私域越来越难，不小心可能就违规了。云有小裁缝，是的，但在微信生态非常容易。庄主对，所以我觉得实际上的私域生态就是微信生态圈，这也是他们的特点。二，你所知道的私域运营较好的品牌案例。庄主，大家知道的私域运营的好案例，欢迎大家推荐，并且说明他们好在哪里呢？不限鞋服，云有小裁缝，黎贝卡的梦想世界，这个不错。服装行业好的例子不多，美妆和网红比较多，基本都在做。庄主，为什么服装反而不多？你们都做私域了吗？云有小裁缝，我们刚好是为服饰行业做数据化运营的。私域是必须的条件，不然没数据，庄主。所以你们做了什么样的私域？云有安森，我没有看到好案例，都是培训机构做培训，使用的方法不一定有效果，感觉都是割韭菜。云有小裁缝，提供微信生态成交互动的工具和方法。云有梦，我感觉肯德基的疯狂星期四是私域运营的案例。云有小裁缝，卖车的未来。公众号上有很多案例，云友安森。现在如果有拿得出来的案例，都是套用以前的会员制营销、客户运营逻辑。庄主，你们体验过完美日记、宝岛眼镜吗？云友小裁缝，完美日记看报告很不错。宝岛在见识上看到过案例解读，没进过他们的群，不好评价。庄主，宝岛眼镜和完美日记案例都是公开的，大家可以去查。也可以进入体验，但是完美日记营销费用占比太高。服饰店铺现在大多都是让导购转做线上。云有小裁缝，服饰品牌人格化运营很重要，店长应该是最好的人格化对象。私域是个要有温度的地方，每个品牌都应该有不同的人格化对象，这样可以用品牌 IP 加店长。云有阿婷，粉丝粘合度高，流量变现快。庄主。比如我知道的一家集团公司策略是，一将所有会员装入一个集团系统，不是按品牌运营，而是以集团为单位统一总部 CRM 运营。大家思考下，这样做各有什么利弊？利大于弊，弊大于利。二再次用这个策略对导购提出了什么要求？各位理解这个策略吗？云有小裁缝卖货思维可以这样，品牌价值很难凸显。可以互通客户，但不要一起运营。云友游猫在这个过程中已经发生了资源的调配和重组，好处可以说从更宏观的视角了解集团现有用户资产。弊处是部分业绩突出的品牌可能会不满。云友 Anson 品牌私域运营就是客户运营、会员运营，提供一些专属服务、产品和福利，策划活动。庄主，云游小裁缝这个想法。如果应用在个人品牌上是有效的，但对于大型集团公司是不合理的，会很低效，因为这种品牌并不需要完全依赖私域去做品牌维护，他们有大把其他方式做 branding。云游阿婷同意，云游安森可以做品牌新品宣传，也可以直接卖货，这个不难做到。云有小裁缝，如果他们用大数据互通品牌客户，这个没问题。但混在一起卖货，那以后麻烦大了，庄主。但如果你是一个靠私域起家、重度依赖私域的，那么需要这样。但是我说的集团公司案例都是十几年、二十几年的老品牌，他们不是靠私域起家，不需要在私域上来花费太多心思做品牌塑造，主要还是品牌维护。原有小裁缝，这个等于把自家客户当公寓，品牌间在自己搞私域，这个没问题。庄主，那么这里问题来了，导购怎么分配？云友小裁缝，一般大公司都会这样，通过数据洞察，把客户流变到不同的业务板块，谁卖谁获利。如果这样，那可能就是混在一起卖货。不知庄主说的案例公司是如何处理的？云友安森，客户关系管理系统，这个已经很成熟了，客户分不同等级，采用不同方式。庄主。现在客户混淆了，同一个客户面对几个导购，导购怎么分配呢？这家案例，增量由集团专属导购与线下区分完成，存量由店铺导购深耕细作，结合 CRM 管理，这个是战略上的。云游 Anson 客户维护方式有很多，导购只需要维护好自己的客户，集团客户也有客服，这些都是会员制营销范围。对私域运营应该有新的理解和运营方式。个人觉得私域运营就是做服务，从以前卖产品到卖服务转变，这个能做到就是未来赢家。服务就是解决方案，通过私域运营为客户提供解决方案。云有小裁缝非常认同。云有梦感觉集团整合执行起来困难应该很大的，他们做这样的转型用了多长的时间呢？感觉好像从独立的集团内部品牌变成了集团消费生态。云有安森，不管是企业总部还是终端门店导购，都需要围绕提供解决方案进行销售。以前只是靠导购，有了私域，设计师可以走到前台服务客户。云有梦，有点像华为的门店那种电子产品的使用生态体验店。云有安森应该学习、理解、借鉴海尔倒三角模式。二、如何启动私域？一、种子用户，庄主。如果要启动一个私域，假如是小公司、个体，种子用户来自哪里？如果是中大型公司，种子用户来自哪里？如何说服线下顾客转线上？原有小裁缝、老客、朋友、员工，原有阿婷，种子用户可以从小红书引流，身边朋友、客户、朋友的朋友，庄主。那像刚才有人说不想加油怎么办？比如我个人不会加任何导购的微信，也不会进入任何卖货社群。我想应该有和我一样的人。云有阿婷，那就关注公众号。我觉得黎贝卡做的好的点是公众号没有断，和私域有关联。云有小裁缝，知识也是可以的。不同的人有不同的需求，比方说社交需求。庄主对。我现在也加入了一些不错的社群，他们都是做到了知识和社交。我没进任何卖货的社群，我认为单纯的卖货社群都不会长久。二、用户裂变，庄主如何透过现有顾客进行裂变，获取更多顾客呢？我们分两种情况说：低客单价如何裂变，高客单价如何裂变？大家可以先各自定一下，你认为低客单价多少钱？高客单价多少钱？云有小裁缝，如果有哪个社群说每天分享帅气男士穿搭，我愿加入。云有阿婷，所以说丽贝卡就很好的用了这一点，他在公众号就会分享这些，所以用户粘度大。品牌的一件上衣，夏天的低客单价在99元左右，高客单价在199或299元左右。云有徐斌，我在研究如何利用大学生创新创业平台，把 C 变成 B。庄主，所以大家如何裂变的呢？云有小裁缝，高低分人群，有人觉得一千元的衣服算贵，有人觉得太便宜不买。最好的裂变来自 KOC 的传播。云有 Anson 裂变设计可以有很多，比如拼多多模式、会员返利模式、代理人模式、抽奖模式。庄主，有没有客单价五千元以上的裂变成功案例？云有阿婷，对。还有传统的积分模式，充会员档，云有小裁缝，有买车，庄主，服装高客单价成功案例有吗？大家有没有计算过通过裂变的获客成本比传统电商如何？云有小裁缝，现实生活中肯定有的，我用一帮人就拉朋友入坑。庄主，我没看到过谁分享过私域获客成本数据，所以我也不知道他实际数据指标如何。比如完美日记都是靠 KOL、KOC， 感觉他们获客成本应该挺高。云有小裁缝，这个可能只能对个案统计。庄主，大家觉得像拼多多这种方式获客成本如何？相比传统电商，低客单价比较典型的多为发红包、优惠券。大家觉得这个真的有效吗？或者他们短期有效，长期也许无效？大家有没有发现，越高客单价？越南透过现有顾客裂变，有没有想过为什么？云有徐斌，我这个项目思路是鼓励学生大胆创意设计图案，然后数码印花到 T 恤或卫衣上面。我在学校建立一个数码印花中心，帮他们实现出来，这样他们就成了我的 C 客户。然后鼓励他们去私域推广他们自己的设计，通过私域的二维码链接到中心的线上系统下单。学生就可以获得销售的提成，这个算客户参与设计加裂变营销吧。C 孵化成了 B， 还能拿到大创的扶持。庄主，这个很好，你们学校就是一个 MCN 结构，云有小裁缝模式很不错，云有徐斌，嗯，并且学校的 MCN 很稳定，毕业之前谁也不会跑，所以学校要和产业再紧密一些。庄主。我用奢侈品和高定产品来做例子吧，这些产品都上万，他们都不太愿意秀朋友圈。大家知道为什么吗？我说下我自己的看法。现在成功的裂变，我看到的也都是低价为主的产品，主要说服装，高价位比较少。所以我也在琢磨高端价位怎么拉新的问题。其一，为了低调，真正有钱人反而不太 show off； 其二，为了安全；其三。不希望和别人撞衫，所以其实高端客群的裂变，像这种万元级别的，可能只有通过朋友带朋友的沙龙和品牌自己去拉新才可以。三用户标签，庄主，大家知道在哪里打标签吗？以及有多少人会给顾客打标签，打什么标签？云有小裁缝，微信可以设置备注和标签，但这个对客户量小的会有用，多了就麻烦了。庄主。完全不是这样。我上次去听了一个案例，一家国际化妆品集团，大家猜猜他们的用户标签词有多少个？千万级用户。现在从规模而言，大客户和小客户在运营逻辑上是相通的，只不过应用了不同技术手段。大集团都是靠第三方公司专门开发系统维护。云有小裁缝，应该不是原生微信的标签，有成熟的方法论。云有梦。基础信息、消费行为、消费偏好，庄主，所以说要借助第三方软件工具，他们用户标签词有六千个左右，所以打些什么标签呢？云有小裁缝，我们做的标签类目对一个实体都会有上千标签。庄主，什么叫一个实体？那是不是也过于投入精力了？精细化管理过于精细，投入成本太大了。这个即使自动化，在我看来也太多了。它也可能造成数据冗余。云有梦，基础属性：年龄、人生阶段、职业、性别、城市、城市等级、教育程度、是否有小孩、车房等等。消费行为：近三十天登录次数、会员等级、月均消费频次、月均消费金额、购物时间等等。然后不同的品类，比如护肤品，油干皮、是否过敏、黄黑白皮等等。云有小裁缝，举个例子。你买的某产品就可以单独成为一个标签，庄主，我理解你的意思，看规模和群体吧，我并不认为数据越多越好。云有小裁缝，对，看业务需求，业务要解决什么就反推需要什么。庄主，标签用途是什么？大家都理解我们说的标签吗？标签、备注都是可利用的信息，手工做也可以。云有小裁缝。标签是数据化的基础，数据化可以降本增效。在微信打标最现实的价值就是给客户分类画像。庄主，是。另外，标签最主要是用来做精准营销的。私域销售本质上就是要把对的货品在对的时间以对的价格卖给对的人。那么大家思考下，我们标签应该分为哪几类？这些类别之下又该如何分类标签？我们先来看货品标签应该有哪些。货品标签理论上不是在微信上打的，如果是大公司，应该有对应的商品系统；如果是小公司或者个人创业，自己至少可以在 Excel 表格上打标签。商品有标签，才可以更好的高效推荐给相应的顾客。所以，商品标签应该包含哪些？我们就以中小型企业的手工作业为准，因为大企业基本上这块都做好了。大家给产品打什么标签呢？原有小裁缝产品的实物属性、交易属性、评价、售后都可以。庄主是评价、售后，我把它归为消费数据。还有什么？明细品类不仅仅是羽绒服、裙子等，还应该到尺寸、厚度、长度、廓形、款式、名称等。下面这张图片来自于我的资深买手宝典手册，专门讲商品的。大家的商品标签可以沿着这些维度打，至于要多详细，完全取决于你的管理精细度，越精细效率越高，但是投入的精力也更大。所以大家各自从投入产出比来衡量到底打哪些标签，数据只要按需定制，不需要大家都做大而全的数据，因为做数据本身也要投入。大家就上述商品标签有什么问题吗？大家就表格有啥问题吗？这个一般公司用用足够了，大型企业会更多的标签。云有小裁缝，有这个就可以来做人货匹配。庄主，对商品标签 vs 用户标签。云有小裁缝，喜好是必须要有的。庄主，顾客用户标签，在我看来就是用户画像。比如我会分为五大维度，大家请不要拘泥于我的答案，大家各抒己见也是我们讨论的目的。顾客背景、年龄段、城市、职业、年收入、消费记录、备注、何时购买了什么、多少钱、为什么、消费习性、时尚敏感度、消费决策类型、一年购买频次、平均消费件单价、平均每次客单价、一年购买金额、穿着需求、穿着痛点。四、消费者生命周期。庄主，这个概念大家是否能顾名思义？这是当下做 CRM 一个重要理念。云友小裁缝，简单理解，消费者总会离你而去的，要想办法让他留更长时间。一般现在用 RFM 模型来分类客户进行管理，延长生命周期。云友阿婷，这个忠实主义和完美主义、品牌主义感觉可以合并，追求品牌不也是忠实主义的一个体现吗？庄主，不同的生命周期。要做不同的营销与管理，管理一个新客人和熟客是不一样的，不能大一统。所以你要了解你的顾客目前在什么生命阶段。云游安森，客户不断归类分级是必须的。以上是本次的分享，也欢迎大家继续在评论区各抒己见。